0: Amém. Poder sentar, queridos. É bom estar aqui. Ó, oh, que som bom, rapaz. Dá até para cantar um samba aqui, hein? Então, é muito bom estar aqui. Hã? Vou cantar. Vou... Pode irmãos gostam de samba ou não? Não é porque tem igreja que eu canto um samba, a pessoa começa a amarrar, eu não consigo cantar, entendeu? Então, eu falei: então não amarra, não, irmão. Deixa eu cantar, depois você porque é melhor falou falar, vou cantar um hino, aí o hino o pessoal né, já desmonta, mas se eu falar, vou cantar um samba, o pessoal amarrado, em nome de Jesus, né? mas, mas é bom estar aqui, é, obrigado pelo convite, né? aliás, acho que foi eu, eu que me convidei, né? porque eu estou fazendo um curso aqui até terça-feira, e às noites eu vou estar livre, e o amigão meu, Vanderlei, falou falei, estou aí, cara, assim, irmão, não tem aquele, aquele versículo que fala assim, pode alguma coisa boa sair de tal lugar, não conhece, então, Pode um flamenguista gostar de um palmeirense? Pode, irmão. Eu amo Se Assim, que assim. o irmão falou assim, pode não. Pode sim, irmão. Jesus muda a nossa, a nossa vida. Por isso que eu digo, eu sou carioca da Gema, nascido e criado no Rio de Janeiro. Quando o pessoal começa a falar muito de futebol, eu não gosto muito de discutir, eu só respondo o seguinte, a minha razão de viver não é a Cruz de Malta, mas o que aconteceu na Cruz do Calvário. Por isso eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária. Eu trago no meu peito uma sigla, CRF, Cristo restaura e fortalece. Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa. Aí a gente para de discutir, entendeu? Mas o meu nome é Pedro Rocha Júnior, o pessoal me conhece como Pedro do Borel. Coisa que não me conhecia, irmão, levante a mãe. Quem não me conhecia? Então, perdeu nada. Mas... O pessoal me, conhece, me chama de Pedro do Borel, eu sempre corrijo que de repente não seria Pedro do Borel, seria Pedro no Borel. Mas, como diz o Martin, Martin da Vila, não, o. Um, o não, eu, eu só troquei o nome do sambista. Mas como diz o Paulinho da Viola, né, Borel foi um rio que passou na minha vida, que o meu coração se deixou levar. Tem algumas músicas que são poemas, né, irmão? Não sei se você entende isso, né? Tem músicas que são poemas. Não adianta, e verdade sempre vai ser verdade, independente de quem fala ela. Isso a gente precisa aprender. Acho que é isso que Paulo fala para a gente, né? tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor. Se há alguma virtude louvor nisso, pensar. Então, pensar nas coisas boas. Né? Eu não vou, te, eu não, eu vou falar para você de nenhum funk, porque nenhum funk tem letra boa, já reparou? Não tem. Mas tem algumas músicas que são bonitas. Então, quando eu falo assim, foi um rio que passou, porque o Pedro Borel, assim, continua o nome mas não estou mais no Borel, Borel foi apenas um, um tempo na minha vida que Deus assim proporcionou, que eu amo demais, tem uma história no Borel assim, que eu acho que o tempo não vai apagar, enquanto eu viver, enquanto pessoas conhecerem, vão sempre lembrar de coisas que para mim foram muito especiais, e o Borel foi uma, uma coisa que aconteceu na minha vida, porque eu sempre sonhei em ser missionário, depois que eu conheci o Evangelho, eu queria ser missionário, irmão, eu queria ser missionário, eu queria falar de Jesus, eu queria compartilhar do reino de Deus para as pessoas, Jesus me alcançou com 22 anos de idade, eu tenho 55, e durante 3, 4 anos, eu, eu, eu entendi que eu precisava compartilhar do reino de Deus para as pessoas, eu fiz contabilidade, trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e, mas o meu coração inflamava para compartilhar do reino de Deus, aí eu falei assim, eu comecei a ouvir muitas pregações sobre missões, sobre, quer ver, por exemplo, nós somos meio que tarimbados nisso, por exemplo, não é que está errado não, mas olha só, quando você escuta falar de missões, qual o primeiro país ou continente vem na tua cabeça, vai, isso é preconceito, a gente pensa logo em África, concorda? É, isso é natural do crente, missões, África, porque a Bíblia, a Bíblia não diz que Jesus falou, em tempo algum Jesus falou, ide para África, ele disse, ide por todo mundo, ide, fazer discípulo, ele disse, ficai em Jerusalém, vai até Samaria depois dos confins da terra, não tem nenhum versículo que fala assim, ide para a África, outro se tem me diz, porque eu não conheço, no Evangelho eu não conheço, ide para a África, ide para Angola, Angola, né? mas eu tinha no meu coração também inclinado, que eu queria ir para a África, ainda mais quando eu não podia ouvir, the road. The road. eu já ficava, eu não podia ver nenhuma, nenhuma, nada que falasse de África, eu já ficava assim, eu, eu queria ir para a África, mas então eu quero ir para lá, eu sempre tive esse, esse desejo do meu coração, e comecei a estudar para isso, comecei a me formar para isso, comecei a buscar ferramentas para isso, até que um dia surgiu uma oportunidade de ir para o Borel, eu falei, que Borel, irmão, eu quero ir para a África, missionário no Borel, então logo quem está falando aqui para você, eu sou um missionário que eu digo para as pessoas, né? esse é o meu, meu pressuposto para mim, para mim, tá, irmão, você não está dando um livro não, eu digo que eu sou um missionário que não dei certo, Jesus nunca falou para mim, ide, falou, fique, porque missionário é o quê? Ide por todo mundo, né? Ide, vai. E Jesus falou, fique. Porque eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Me criei no Rio. Torço para o um time do Rio. Sou carioca, da gema. Sabe carioca assim? Aí, irmão, paz, Jesus. Sou esse carioca. Carioca assim. E gente boa, tá, irmão? Se você tem um preconceito com carioca. Eu sou um carioca gente boa. Você me ama e que me ama. De verdade, irmão. Você me ama. Você anda comigo você me ama. De verdade. É, é sério já está começando a falar assim, metido para caramba, não sou mentido não, irmão, eu sou, eu, sou, eu sou gente boa, e comecei a pensar na África, e aí surgiu a oportunidade do Borel, a gente estava orando pelas comunidades, e Deus começou a compartilhar sobre as favelas do Rio de Janeiro, mas eu queria ir para onde, irmão?
1: África, eu queria ir para a África,
0: eu não podia, irmão, dizer, eu não podia ver é, é, conferência missionária, aí sempre tinha aquelas, aquele... E, Desculpe, irmão, se você pensa assim também, mas já viu vídeo de, de missionário, de missões? Sempre tem aquela música triste lá atrás. Vem ajuda a gente. Aí parece as crianças assim. Eu não sei se é para comover a gente a dar uma oferta, né? Que a gente. Porque isso, a propaganda, a, pro, a propaganda secular, ela joga por esse emocional. Né? O cara conta uma história que te alcança e você ajuda mas eu acho que nós como cristãos, como a mente de Cristo, irmão, não deveríamos agir com essa, com esse coração de, ah, sempre tem que ter, uma, não, não, eu acho que era consciência, ver a seriedade, procurar saber o que é aquilo ali, vamos lá, é isso, vamos lá, vamos ajudar, é, deveria ser assim, ou então pergunta a Deus, quanto eu tenho que dar, essa pergunta é séria, né irmão, porque assim a gente faz, né? mostra o vídeo para você ficar, vai lá, desencargo de consciência a oferta, eu não vou, mas está aqui Jesus, depois esquece de tudo, e não é isso, mas eu também estava nessa levada assim, chorava, até que um dia, eu fui parar no morro do Borel, eu falei, eu vou, mas vou ficar lá só, dois, três meses, vai ser o meu, meu, meu trampolim para ir para lá, vou aprender algumas coisas ali, mas Borel eu só conhecia de pegar maconha irmão, nunca subi, só pegava maconha ali embaixo pronto, mas um dia eu subi, e quando eu estava lá em cima E queria descer aquele morro Eu ouvi Deus falar para mim assim "Ó, Vou te levar para um lugar onde o coração do povo é duro Onde o seu rosto é, é, é ciso, é duro Quando você fala eles não vão acreditar O lugar é violento E eu sabia que o lugar era o Borel Mas eu não falei isso para ninguém eu Fiquei incubado com essa palavra Eu falei, não vou falar para ninguém, eu quero ir para a África E eu falei lá, 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 lá. África, eu quero África né? Mas aí, mano, não deu Eu sei que eu me comprometi de ir lá passar três meses e acabei ficando lá 22 anos. Só isso. E nesses 22 anos a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, um centro de informática, uma escola, uma escola de música. E implantamos ali três igrejas nessa comunidade. E depois de 22 anos, Deus nos convidou para ir para o Egito. Mas eu já estava acostumado com o a fazer o que no Egito? Minha esposa foi para o Egito dar aula, na área de saúde pública Falou, Pedro, você precisa conhecer esse lugar Eu falei, meu irmão, Jesus já libertou a gente do Egito Volta para cá Você gosta de Egito, né? É. Só para você entender o que a gente vai falar aqui, tá, irmão? E aí eu sei que eu fui dar aula em Fortaleza, quando eu voltei de Fortaleza, entrei do lado de dois caras estranhos, os cara falando falam uma língua que eu não entendia, depois me pediram licença. Muito rápido, ele levantou assim, pediu, foi no banheiro, daqui a pouco voltou e começaram a falar. Olhou para mim e falou assim. É, how are you? Eu falei, okay. e me perguntou de onde Rio de Janeiro, oh, Rio de Janeiro, beautiful, eu falei, é beautiful, o woman beautiful. Aí começou a mesma coisa, né? Mulher bonita, já come... aí gente percebia que o que avisando a outra do Rio de Janeiro, era só a da, da, da beleza, mas se olhar para os dois caras, aí eu perguntei assim, where are you from? Aí ele falou assim, ah, Egito, eu falei, ah, Egito, é. Aí ele falou assim, você conhece o Egito? Eu falei assim, não, você precisa vir para o Egito, e mó mula estava tá, oh, oh, dentro do avião, e eu ali assim, espantado com ele, Egito... E quando eu cheguei em casa, toda vez que eu volto de, alguma, de algum lugar que eu vou dar aula, que eu vou pregar, minha esposa falou, como é que foi lá? Como é que foi a pessoa? Como é que foi? O, as pessoas receberam? Foi bom? Conheceu quem? Nesse dia eu cheguei em casa eu falei, e falei, como é que foi a viagem? Eu falei, tudo bem. Você entrou do lado de quem? Eu falei, como assim? Né? E aí, irmãos, eu fui, fui visitar o Egito. E quando eu cheguei no Egito, para passar uma semana, eu tive o mesmo sentimento que eu tive no Morro do Borel. Eu sabia que era o um lugar que Deus... Plantou no meu coração de uma maneira sobrenatural. E eu passei lá quatro anos da minha vida especial. E se você me perguntar hoje assim, qual é o teu sonho? Eu quero voltar para o Egito amanhã. Esse é o meu propósito, eu quero voltar para o Egito amanhã. Mas eu entendo que o chamado é meu e da minha esposa. Mas eu tenho quatro filhos. Eu preciso entender, incluir, o chamado não é deles. E aí não adianta você falar assim, mas se Deus. Aí, irmão, Deus vai falar com muita consciência, sabe também do meu coração. Sabe também como foi difícil para os meus filhos no Egito, um monte de coisa. Mas a pergunta que nunca calça se alguém está, está tocado aí no, no esquema do que eu estou falando. Onde é o Egito, irmão? Onde é o Egito, irmão? Então, na África, é um continente africano. Claro que se você falar pro Egito, para o Egito assim, você é africano, ele falou, não, só.. Você falar para o Egito, para o que ele é africano, ele não vai entender nunca, que ele, é, ele não é. Ele é um outro povo, ele é, um, ele é separado. Mas aí eu lembro que do, algumas pessoas podem já, já vir ou já ouviram pregar sobre isso, né? Talvez é uma das mensagens que o pessoal mais... Que eu falo sobre essa multiplicação de pães, esse, esse, essa obediência. Uma vez eu tive uma experiência no Morro do Borel, tinha mais ou menos uns oito anos no Borel, já trabalhando. Eu olhei para o Morro do Borel, assim, como eu estou olhando para o pessoal da favela ali em cima, ali, aquela turma ali. Estava olhando, tinha uma cruz. Eu gosto de pessoa que está no Otis do Morro. Eu, ó o pessoal vai alcançar vocês aí, pá, 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 pá. calma pessoal, vai dar tudo certo, <risos> quase pulo daí, né <risos> mas eu olhei para uma cruz, e comecei a pensar naquela cruz, eu falei cruz, 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 ah, pensando em cruz, e eu lembrei, cruz, crucificação, Jerusalém, Israel, Terra Santa, né? comecei a pensar, aí eu comecei a pensar na minha igreja, minha igreja fazia a excursão de, de seis em seis meses para Israel, levava assim quase 200 pessoas, e quem levava a excursão era o reverendo Caio Fábio, Ricardo Gondim, pastor Paulo César Brito, que era o meu pastor, e Samuel Doctore, era uma excursão assim, boa, de gente que conhecia, e eu comecei a falar assim, Deus, no nome de Jesus, toca no coração do meu pastor, toca no coração da minha igreja para se fazer uma vaquinha, vamos levar o Pedro, tadinho, missionário, no Borel, para Israel, aí comecei, a, assim, no meu, no meu mundo, né, na minha meditação ali, aí eu comecei a pensar, estava sentado, comecei a olhar para o Morro todo, lá em cima daquela cruz, numa pedra, eu comecei a pensar assim, caramba, andar onde Jesus andou, imagina pisar onde Jesus pisou, imagina um dia eu poder pisar lá nos montes das oliveiras, e lá no túmulo onde Jesus falou, onde Jesus estava, ou foi enterrado, um estava, está vazio, onde Jesus falou que a mulher é samaritana, eu comecei a pensar em vários lugares, entendeu? passar no lugar onde Jesus encontrou com o cara na árvore, e vai, aí eu comecei a viajar, conheci um pouquinho a Bíblia, e comecei a pensar nisso, que privilégio andar onde Jesus andou, que privilégio pisar onde Jesus pisou, e onde Jesus estava, onde Ele nasceu, e eu fiquei quietinho olhando para aquela cruz, e lá dentro, assim como você me escuta, assim como você me vê, como você vê o gesto da minha mão, eu ouvi no meu coração assim, Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei, não é você pisar onde eu pisei, privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei, quando você anda no morro, eu ando através de você, quando você entra nas casas, quando você fala com as pessoas, tenha isso como maior privilégio, aí a partir daquele momento eu falei assim, eu não quero ir mais para Jerusalém, eu sabia que meu lugar era no Borel, isso eu estava com oito anos, então, depois de 22 anos, quando eu fui conhecer o Egito pela primeira vez, eu cheguei com meu filho e minha esposa, foram, foram mostrar para a gente o, o deserto onde tinha as crianças lá, onde ia começar o trabalho com as crianças. E falaram para a gente que o governo deu o terreno para eles. Quando eu cheguei no lugar, eu falei assim: agora eu sei porque o governo deu para vocês terreno. Tem nada aqui. Não tinha nada, irmão. Se olhar para um lado, areia, areia, areia. Para ah, o ou outro lado, terra. Mas nada. Aí soltamos lá, o cara falou: ah, vai ser aqui, a gente quer construir aqui, a gente quer fazer isso aqui, né? e eu fiquei olhando, e olhando, meu filho do meu lado aqui, minha esposa, aí meu filho fez assim, papi, papi, eu falei, fala, Gilo, que Deus está realizando o teu sonho, eu falei, que sonho, Gilo, que você não queria andar onde Jesus andou, papi, eu falei, filho, aqui é Egito, aqui é Cairo, papai queria em Jerusalém, e aí meu filho, com oito anos, disse assim, papi, você sempre contou uma história para gente, você não lembra que um dia, o anjo apareceu para o José, acordou, ele falou assim, pega Maria e a criança e foge para o Egito, e ele falou, papi, Jesus veio para cá, papi, ele estava aqui, eu falei, é meu, eu já choro a todo, eu falei, é verdade, e aí eu sabia que era o lugar, e aí irmãos, a gente ficou quatro anos de uma maneira muito especial, e depois da primavera árabe, a gente viveu tudo aquilo ali, e a gente entendia que era o tempo de voltar para casa, e nós voltamos para casa e entregamos toda a liderança do Borel, já não tinha mais, o Borel já tinha sido entregue, mas a gente entendeu, achou que era voltar para o Borel, e a gente começou a pensar, pensar o que a gente vai fazer, vai fazer o quê, pensar. e aí minha esposa, com um faro, ela disse assim, na procura de novos caminhos, aí eu não vou falar não, vou mostrar para você um vídeo do que a gente faz hoje, o que a gente ama fazer hoje, até que a gente volte pro de Egito mas uma coisa é certa, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Pode passar o vídeo aí. Tem som. Na procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho, um lugar específico chamado Quatro Rodas. E baseado num conceito que nós temos de trabalho, que enfatiza o desenvolvimento comunitário, e bem centrado na criança, nós começamos a conhecer e entender a realidade e os desafios dessa comunidade e de suas famílias. Realizar um projeto era o maior desafio, porque a gente não queria realizar um projeto para eles. Nós queríamos realizar um projeto junto com eles. Era fazer junto. Isso que estava no nosso coração. E nesse desafio surgiram várias plataformas de trabalho. E uma delas, que foi a mais forte, foi a economia. Porque a gente entende que pobreza não é somente falta de recurso, é também falta de oportunidades. E aí surge a Fábrica de Coração, um lugar onde a gente podia criar pontes, criar possibilidade para que houvesse uma inclusão social. Ou seja, potencializar as pessoas, dar elas acesso a um trabalho e assim incentivar a economia local desse lugar. Como organização, estamos investindo diretamente em famílias que vivem em extrema pobreza. E ali, começamos a transformar o local. Onde era um chiqueiro, transformamos em um espaço que oferece hoje um acesso à educação, saúde e trabalho. E de mão dadas com eles, com certeza, a gente junto, a gente pode repartir o pão. Porque amar se expressa em ações. E com certeza o cenário todo pode se iluminar e por isso existe ali essa fábrica de coração. E você pode fazer parte disso e nos ajudar a repartir esse pão. em contato conosco nossas plataformas estão aí espero por você é isso que a gente faz hoje é isso que a gente chama fazer esse é o nosso projeto se chama Aja é Aja mesmo de Aja Luz e ouve Luz Aja de acontecer também de fazer, você sabe que tem são duas palavras, Aja há alguma coisa a fazer? então faça já construa já e a gente trabalha ali hoje com essa comunidade, que é um lugar que foi conhecido como o maior lixão da América Latina, em que o governo foi lá e fechou de uma maneira, desculpa a palavra termo, nada de política, mas de uma maneira covarde, por conta de uma questão só de Copa do Mundo e Olimpíadas, mas hoje a gente vê os governadores né, do Rio de Janeiro, os prefeitos presos, e a gente percebe por quê. Que fecharam o lugar que era mão de obra, tinha gente que trabalhava de maneira digna, que tirava o sustento de lá e o governo foi lá, fechou, deu 12 mil reais para cada pessoa, e essas pessoas que trabalhavam, que tinham trabalho na mão, ficaram de mãos cruzadas. E por trás de mão cruzada, as organizações começaram a ir, que não tem nada errado, tá, irmão? A organização, a igreja, começaram a ir lá e começaram a dar as coisas às pessoas. E essas pessoas que trabalhavam, começaram a fazer o quê? Ficaram atrofiadas, só recebendo. Ficaram viciadas em receber. Não era fruto do trabalho. E isso não é... Não, não, Irmão, não tem nada errado você dar uma cesta básica para alguém, ok? Não tem nada errado. Mas eu sempre me questiono assim, alguém já viu cesta básica com traquina? Alguém conhece bolacha traquina, irmão? Difícil você ver cesta básica com traquina. Você sempre vê com creme crack e maisena. Já viu cesta básica com leite moça? Então, eu sei que faz mal o leite moça, mas a gente morre feliz, irmão. Assim, vamos ver aqui quem vai ser corajoso. Irmão, quem já furou um lá de leite moça e fez assim, ó... É de Deus, irmão. É de Deus, né? Eu sei que eu sei que a mulher do diabo usa isso para arrebentar com algumas pessoas, mas a diabetes, é a mulher do diabo. Mas a gente não tem nada errado, irmão. Mas nada mais do que você ganhar o seu dinheiro fruto do seu trabalho. Isso é uma das plataformas de fazer com que as pessoas recebam isso. Com a sua própria mão Por isso que eu falo a fábrica de coração Porque eu encontrei uma geração que nasceu no lixo Pais catadores Mães Nasceram no lixo e agora estão ali ociosos Tinha do, da reciclagem A sua mão de obra e agora não tem mais E aí quando a gente chegou lá Começamos a falar com os meninos Sempre trouxe o que para mim? Eu falei, não, não trouxe nada Fiquei um ano mandando com esses meninos No meio do lixo, pensando com eles E eu falei, olha só, isso aqui a gente pode Mas como? Aí eu comecei a ensinar para eles. Então, das, as madeiras, a gente pega as madeiras no meio do lixo, recicla essas madeiras e transforma nos corações. Hoje, 60% de tudo que eles produzem é para ele. 40% fica para o projeto, 20% para comprar material e 20% para o projeto. Então, quando aquele projeto está sendo feito ali, eles sabem quem está construindo o projeto? São eles. Amanhã a gente sai de lá, quem é que fica com o projeto? São eles. Esse é o mecanismo, esse é, esse, essa é a essência. Mas é claro, eu, eu, a minha aqui a palavra aqui, né? Jesus nunca mandou implantar a igreja. As pessoas perguntam, e vai plantar igreja quando? Eu falo assim, irmão, eu não estou implantando igreja, eu estou fazendo discípulo. Quando você faz discípulo, a igreja nasce naturalmente. Ela nasce normalmente, irmão. As pessoas querem se reunir. Se reunir. Elas querem estar junto. E daqui a pouco, uma daquelas salas ali vai ser ocupada, vamos ter reunião aqui. É naturalmente. Então hoje, a gente fabrica esses corações. E com certeza, além... De ser o que eu sou hoje Eu sou camelô, irmão, eu sou bom camelô Então, os corações estão ali fora Pintadinhos, se vocês querem Ó Mas aí você fala assim, pô, não gostei dessa pintura Aí o Samuel, de 11 anos, falou Tio, e se as pessoas não gostarem do nosso coração pintado? Eu falei assim, mas vão gostar Mas se não gostar, eu falei, mas vão gostar, não é muito bonito E se não gostar, eu falei, o que você quer falar? Ele falou assim, eu tive uma ideia Eu falei, qual a ideia? Ele falou assim, faz um coração branco E deixa eles pintarem do jeito que eles querem Sabe o que é isso irmão, empreendedorismo, eu tive inveja dele, que eu não tive essa ideia, mas ele teve, então pintado ou não, está ali fora, ok, e, mas eu acho que o, o principal vai ser a palavra aqui, para a gente pensar um pouquinho, eu separei um texto para a gente ler, pode ser querida, separou atos 4, irmão o texto é muito rico, conheço bem o texto, eu tenho certeza que talvez você venha aqui para a igreja, talvez atrás de uma palavra assim, de conforto, de encorajamento, eu vou te dar uma palavra nobre que vai te acompanhar, se você entender, para o resto da sua vida. Olha o texto. Diz assim, ó. Irmão, está escrito ali, eu não estou inventando nada, tá? Está ali. É só ali como está ali. Ó. Enquanto Pedro e João falavam ao povo. O nome da igreja Enquanto Pedro e João falavam ao povo, olha lá, chegaram os vai vendo quem chegou, irmão, vai vendo quem chegou chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando no número de, dos homens que creram, perto de 5 mil. No dia seguinte, as autoridades, olha lá, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali, vai vendo o nome de quem está ali, irmão. Ali, ó. eu não estou inventando nada, está ali, ó. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, autoridades e líderes do povo... Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores, os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, irmãos, olha esse versículo 13, vou ler pausadamente, ó. vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens, na minha Bíblia diz indoutos, e sem letras, Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Eu gosto desse texto. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Para aqui. Então, olha só, o Pedro fala isso, aí essa, essa turma toda diz assim, tá bom, é, leve eles lá para dentro, vamos reunir aqui agora. Aí reúne só aquela liderança que a gente leu aqui. Olha o que, que a liderança falou, ó. Assim ordenaram que retirassem o cenário e começaram a discutir. Olha lá, olha o que eles dizem, vai. Perguntando, o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso lhe espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falasse e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos, aos senhores e não a Deus. Então Pedro jogou para eles a religiosidade dele. Julga vocês mesmo, vocês não são doutores da lei, vocês não conhecem a palavra, vocês não são sacerdotes, vocês não são os cara mestre, o que, é que eu tenho que fazer obedecer a vocês ou a Deus? Aí o Pedro fecha com esse versículo que eu queria que você prestasse bem atenção, ele diz assim, pois nós, não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Irmão, esse texto é muito rico. Se a gente entender um pouquinho mais o contexto, fica mais rico ainda. Porque para você entender isso aqui, você tem que ler o capítulo 3. O capítulo 3 está dizendo que o Pedro e João estavam indo para a igreja, na hora da oração, na hora nono não para orar, e junto da porta tinha um aleijado, um cara está ali há anos, aí o Pedro olha para ele e fala assim, olha só, olha para nós. Olha aqui para nós. O aleijado olhou e falou assim, não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara, pum, levantou e entrou no templo. E tudo, ah, não é esse o aleijado. Por isso que eu, eu gosto do versículo 14, que diz que estava ali do lado deles o homem que fora curado. Ou seja, não tem como questionar. Ou seja, quando o Pedro está dando testemunho, o aleijado está do lado dele. Como é que tu questiona isso, irmão? O aleijadinho está ali, assim, ah, é, é. Não, em nome de Jesus, os caras me curaram. O que, é que eu quero dizer assim, esse. esse final de tarde, começo de noite aqui é que eu quero ter o meu, o meu restante de tempo para contar uma história para vocês da perspectiva do Pedro talvez você nunca parou para pensar nisso, mas eu vou te contar essa história, já chorei muito e com certeza vou chorar de novo porque a palavra de Deus é viva e eficaz ela é mais cortante do que qualquer espada dos gumes penetra entre juntos e medulas e é apta para discernir qualquer pensamento e intenção do coração do homem, e não existe ninguém encoberto aqui, ela se renova todo dia o que esses caras pediram para o Pedro, irmãos, era uma coisa impossível para o Pedro. Talvez, não está na Bíblia, mas eu vou colocar algumas palavras na boca do Pedro. Que com certeza se, que Jesus está aqui, sabe, está, isso, isso mesmo, Pedro. Foi isso mesmo que ele pensou? Foi isso mesmo. E se o Pedro tiver um plano, como algumas pessoas acreditam, algum plano de, de reencarnação, esperando, né? Eu gosto muito de. Eu, eu, eu sempre irmão, assim, é meu mundo de Bob, tá, irmão? Ninguém pode me impedir de pensar. Ninguém pode me impedir de, de fantasiar Eu sempre acho que a gente está sendo assim, um campo de futebol Nós somos os jogadores agora do... Existe um jogo aqui Mas eu acho que sem ter um campo assim As arquibancadas estão lotadas já dos heróis da fé Dos crentes, só olhando a gente assim Tipo assim, ah, se eu tivesse essa oportunidade Imagina o Paulo, se eu tivesse um tablet Se eu tivesse um Ah, se eu tivesse um wi-fi Ah, imagina Você imagina, irmão, Paulo com wi-fi, irmão 5G, irmão, na mão, imagina. Dentro da cadeia, Aí, daí, já era. Então eu fico imaginando assim, uma arquibancada lotada, os heróis da fé olhando para a gente o tempo todo assim. Hum, hum. Ou então talvez o Pedro está sentado em algum lugar, ele está falando assim, era isso mesmo, isso mesmo que eu estava pensando. Então eu vou te dar uma, uma, um ponto de vista do Pedro, o que eu imaginei. Porque eu já vi isso várias vezes, mas teve um dia que a ficha caiu para mim, eu comecei a pensar na perspectiva do Pedro, e chorei muito, irmão. Para mim, o Pedro, ali diante dos caras, quando os caras dizem assim para ele, vocês não podem mais falar desse nome aqui, ouviram? Eu acho que o Pedro deve ter olhado para ele assim, só um minutinho, João, é o seguinte, eles estão dizendo que a gente não pode mais falar de Jesus, o que, é que a gente faz? Eu respondo, tu responde, eu acho que o João fala assim, Pedro, fala você que é mais sanguíneo, né? É. Fala você, né? <risos> é, irmão, eu, eu fico imaginando porque o Pedro já, aqui não está dizendo quem falou irmão, mas pela resposta, pela resposta eu acho que perguntou assim, tipo assim vocês não podem mais falar desse não, falei, o Pedro o que? o que? o que? eu acho que o Pedro já pulou, falou, olha só então agora começa a história, tá irmão o Pedro olhou para os caras e falou assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou chorar irmão vocês não estão entendendo o que vocês estão me pedindo. Vocês estão me pedindo uma coisa que é impossível de eu fazer. Vocês não estão entendendo, sabe por quê Eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Vocês estão dizendo que eu não posso mais falar de Jesus. Vocês não estão entendendo porque vocês vocês não entendem, eu conheci ele pela primeira vez, quando eu estava parado lá, e o João já falava dele para a gente, o João já falava que existia um que havia, que abriu o caminho, o João já discipulava a gente, e eu como judeu, eu queria ver, eu, eu queria ver o, o Messias, eu aprendi assim, mesmo sem ter estudado, mesmo sem ter problema, mesmo, eu descobri que eu sou dislexo, sabe, mesmo com dislexia, com déficit de atenção, mas eu vi pela primeira vez, quando, eu, eu lembro que meu irmão veio andando, correndo e falou assim para mim, o André Pedro, achamos o Messias Eu falei, como? Eu fui correndo Eu fui correndo com ele E quando eu cheguei lá Ele olhou para mim E antes que o meu irmão me apresentasse para ele, ele olhou para mim e disse assim André, não precisa me apresentar, não Ele disse, tu és Simão João 1,42 Tu és filho de João Tu serás chamado Cefas você quer me seguir? Eu não sabia o que eu falava quando ele falou isso comigo, mas eu disse eu quero. E eu escolhi seguir aquele homem. O que vocês estão me pedindo aqui é impossível. Eu não posso deixar de falar. E eu lembro que o primeiro chamado que ele falou para a gente, ó, amanhã nós vamos viajar. Eu fiquei pensando para onde é que vai, para onde é que a gente vai. É que... E chegou o dia. Mas eu sabia que eu não podia ir. Eu chamei ele num canto, falei Jesus, eu não vou poder ir hoje não, mas amanhã eu encontro vocês lá. E ele me perguntou por que Pedro. E eu disse para ele, a minha sogra está doente. Ele cancelou a viagem e disse, vamos na casa da tua sogra. Eu vi ele colocar a mão sobre a minha sogra e ela ser curada. O que vocês estão me pedindo é impossível. Eu não posso deixar de falar mais. Vocês não estão entendendo? Vocês estão me pedindo para mim não falar mais desse nome? Vocês não estão entendendo, eu lembro que num dia Lembra João, nós estávamos andando E tinha um poço que era tradicional, todo mundo parar ali Que dizia que tinha um anjo que mexia Eu lembro quando ele desceu Ele perguntou o nome daquele paralítico Ele falou assim, como é que é seu nome? E ele falou, disse assim, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou esperando alguém balançar água Ou para me jogar aqui, para que o um anjo venha Eu ouvi E ouvi ele dizer Pega o seu leito E vai embora Eu vi aquele homem andar o que vocês estão me pedindo é impossível Eu não posso deixar de falar do que vi E do que eu ouvi Vocês não estão entendendo o que vocês estão me pedindo? Eu lembro que nós estávamos um dia, não foi? Não lembro, a gente estava andando e falou Vamos atravessar para o outro lado todo. Eu sou pescador Eu sou pescador E eu lembro, eu já peguei muitos mares Difíceis Mas eu lembro que a gente estava ali E daqui a pouco começou um vento E começou um vento, comecei a ficar com medo E estava todo mundo com medo Eu, João, estava todo mundo e a gente olhou para ele estava dormindo Como está dormindo? O mar está assim, tem que ajudar E estava dormindo, alguém foi lá, acordou Ele falou assim, ô oh, Jesus, o mar tá Está revolto, ele levantou E eu, ele disse, vocês não têm fé? Eu vi O vento parar Eu vi O mar se aquietar É como se o vento olhasse E o mar dissesse É o Criador É o Criador E se acalmaram vocês não estão entendendo o que vocês estão me pedindo? E eu lembro Que uma outra vez ele mandou a gente para o outro lado Lembra João? A gente atravessou A gente estava sozinho, ele falou que ia encontrar com a gente Mas ele começou a neblina a gente começou a ficar com medo E de repente apareceu alguém sobre as águas andando eu falei, o que é isso? Eu fiquei com medo Mas eu ouvi a voz doce Dele dizendo, Pedro Calma Sou eu, eu até duvidei Mas ele falou, vem Eu fui eu andei sobre as águas. Eu ouvi a voz dele. O que vocês estão me pedindo? É impossível. Eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Desculpa. Eu lembro que a gente um dia estava indo, estava todo mundo com fome. E eu estava com fome. Eu falei, pessoal, vamos comer. E a gente, eu estava indo para a cidade, Jesus falou: assim, eu não vou mais. Eu vou passar aqui. Ninguém entendeu nada, mas a gente foi comer. Quando a gente voltou, ele estava conversando com uma mulher que você jamais conversaria, que nós conversaríamos, mas ele estava com ela. E por causa dessa mulher eu vi toda uma cidade. Vi nós pés de Jesus. Eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Agora o que mais me impressionou é que um dia nós entramos numa cidade e todo mundo veio e apareceu um homem. Como é que era o nome dele mesmo? João? Jairo, Jairo. O Jairo apareceu. Ele disse, mestre, a minha filha está morrendo, vem na minha casa Eu vi quando ele disse assim Vamos lá Mas já tinha um tumulto Estava todo mundo apertando ele E todo mundo apertando ele, a gente já tô, cuidando Para ninguém tocar nele, o Jairo do lado O Jairo apreensivo, quase chorando E de repente ele parou Ele parou do nada e disse assim Alguém me tocou Falou, Jesus Eu fui até com raiva, eu falei, Jesus, está todo mundo te tocando Tu pergunta quem te tocou, vamos logo na casa do Jairo ele é Alguém me tocou diferente Olha só, eu nunca vi isso Mas surgiu uma mulher do nada Tirou o capuz dela e disse assim, mestre Fui eu E essa mulher começou a falar Ela começou a contar Desde quando ela ficou doente Ela estava 12 anos doente E cada ano ela vem falando E, e desculpa assim, mas mulher quando começa a falar Dá detalhe, não para mais O negócio de é porque eu acho que o Jairo estava desesperado. Eu disse, moça, já te curou, moça. Moça, minha filha agora. Mas eu lembro que essa mulher estava explicando, Jesus falou assim, filha, vai, a tua fé te salvou. Nessa hora que Jesus estava falando com ela, a gente viu as pessoas chegando na casa do Jairo, dizendo assim, não incomoda mais o mestre. A impressão que dava é que ele estava falando com a mulher, mas ele estava ligado no coração do Jairo ainda e eu lembro que ele virou para o Jairo pegou no rosto dele e disse Jairo, somente creia está tudo sob controle mas parece que o Jairo não tinha mais esperança e eu lembro que a gente chegou na casa do Jairo e estava todo mundo chorando porque a filha dele tinha morrido ele disse, a menina não está morta até eu fiquei com medo, eu falei, como não está morta e a gente parou e falou assim Pedro, Tiago João, vem comigo, só nós três entramos mas a esposa do Jairo e do Jairo eu olhei, a menina estava morta, ela estava morta, mas eu lembro quando ele disse assim, está como levanta, eu vi a menina levantando, o que vocês estão me pedindo, é impossível, porque eu não posso deixar de falar do que eu vi, e do que eu ouvi, eu sei que vocês não estão acreditando nisso não, mas eu vou falar uma coisa pessoal para vocês, um dia, as pessoas perguntaram para ele quem ele era, todo mundo disse Elias, Jeremias, e ele perguntou para a gente, e vocês? Eu fiquei, mas eu falei assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele olhou para mim e disse, ô oh Pedro, não foi nem carne, e nem sangue que te revelou, foi o meu pai, e por isso eu vou dizer para você, que você também é pedra, tu és Pedro, e sob essa rocha que sou eu, eu vou edificar minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra vocês. Eu não tinha entendido o que ele falou, mas hoje eu percebo, que quando nós reconhecemos quem é Jesus pela paz de Deus, ele diz para a gente quem nós somos, e hoje eu sei quem eu sou, e eu quero dizer para vocês que eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Eu sei que chegamos dali, a gente saiu dali E logo que nós saímos, ele me chamou num canto e falou assim Ó, eu tenho que te falar uma coisa, vai ser duro, tá? Eu falei e Ele me chamou no canto sozinho, eu até fiquei surpreso Ele me chamou e falou, Pedro, olha Eu estou percebendo que Satanás está se irandando Sobre você Mas eu estou intercedendo por você Mas olha para mim Eu lembro que ele olhou para mim e disse assim Você vai me negar Antes que o galo cante eu nem deixei ele falar, eu falei, jamais te negarei Jesus, eu vou contigo até a morte, eu não vou te negar, ele falou, Pedro, eu não deixei ele falar mais, ele queria falar mais alguma coisa, mas eu não deixei, porque eu falei que eu não ia negar ele, e eu comecei a pensar, não vou negar ele, não vou negar, eu comecei com o pensamento positivo, não vou negar, não vou negar, não vou negar, não vou negar, atrás não vou negar, não vou negar, não vou negar, e teve um dia que ele, ele repartiu um pão e disse, esse, esse é o meu corpo repartido por vocês, e quando ele disse assim, um de vocês é o traidor, eu senti uma puta E eu disse, será que sou eu? Eu queria perguntar para ele Mas eu não sabia, não foi João? Eu, eu, eu balancei a cabeça para o, João, para o João Pergunta para ele E o João perguntou para ele Ele disse, é que eu der um bocado molhado Ele deu para o Judas Eu nunca gostei do Judas mesmo Eu já tinha desconfiado dele E eu fiquei de olho nele E se confirmou quando a gente estava lá em cima orando Nós estávamos orando e de repente eu estou ali com ele, e vocês mandaram prender ele, eu estava lá, eu estava lá quando vocês mandaram prender ele, e eu sei que o Judas deu um beijo nele, eu falei, o que esse cara quer? E vocês botaram a mão nele, ah, quando vocês botaram a mão nele, eu falei, agora que eu vou mostrar, que eu não vou negar ele, eu puxei a espada, eu quero dizer para vocês, que eu mirei na pescoço aquele homem, mas ele tirou a cabeça fora, eu só acertei na orelha dele, mas o que mais me impressionou é que eu vi o meu Jesus se abaixar, perguntar o nome do soldado, ele disse, meu nome é Malco. E eu vi ele colocando a orelha dele no lugar. Eu vi, que amor é esse? Vocês pegaram ele, vocês bateram nele, vocês choraram ele. E eu fui seguindo ele até o final. E alguém me perguntou se eu conhecia, eu não tive força, disse que não conhecia. E a segunda vez eu disse que não consegui, não conhecia, mas a terceira vez eu nunca mais esqueço ele estava passando no pátio, vocês batiam, batiam nele, e alguém me perguntou se eu o conhecia, sabe o que eu disse? Que eu não o conhecia, foi como se ele ouvisse o meu coração, ele parou, e o olhar dele, se cruzou com o meu no pátio, eu chorei amargamente. eu fiquei três dias desesperado, com medo de tudo e de todos, e hoje eu estou aqui, vocês estão me questionando, dizendo que eu não posso falar desse nome, vocês não estão entendendo, eu não posso deixar de falar do que eu vi, e ouvi, a gente estava com medo de vocês dentro de uma casa, vocês queriam matar a gente, e aí, ele apareceu, e sabe o que ele disse? Paz, seja convosco, eu fiquei com medo, eu falei, eu não acredito, ele mandou eu tocar, e eu toquei, mas eu olhei para ele, eu fiquei aquele tempo todo com vergonha de cabeça baixa, e ele senhou com a gente, e ele soprou sobre nós o Espírito Santo, ele... e disse que nós iríamos para todo lugar, mas eu não era digno, nós comemos, e aí, em João 21, 15, você vai ver isso, ele falou assim, pessoal, dá licença, que eu preciso conversar com alguém, ele me chamou, eu não sabia onde botar a cabeça, ele botou no meu ombro e disse assim, ô oh, Pedro, como é que você está? Eu falei, oh, Jesus, eu não sei como eu estou, eu quero te fazer uma pergunta, sabe o que ele disse para mim? Simão, filho de João, você me ama? Eu disse, ô oh, Jesus, eu te amo, ele falou, apacita minhas ovelhas, eu falei, eu não sou digno, Simão, filho de João, você me ama mais do que tudo, ele disse, eu falei, eu te amo, ele disse, pode meus também os cordeiros, Simão, filho de João, você não está entendendo o que eu estou te perguntando? Ali a ficha caiu, quando ele disse a terceira vez, Simão, filho de João, sabe o que eu entendi? Eu voltei três anos atrás, quando ele me encontrou a primeira vez, ele disse, Simão, filho de João, tu serás chamado servo, ele me deu um, como se fosse um código, ele estava dizendo para mim assim, Simão, eu te conheço, eu sei quem você é, Simão é presente, Simão, presente, eu sei quem você é, eu te conheço, filho de João, ele está dizendo, eu conheço teu passado, eu conheço tua história, eu sei porque você tem dislexia, déficit de atenção, eu sei porque você não sabe escrever, não sabe ler, eu sei que você é pescador, eu conheço a tua história, você é filho de João, mas ele disse, mas tu serás chamado, Cefas, ele está dizendo, eu conheço o teu futuro, e chegou a hora, ele me perdoou, eu sei quem eu sou, e agora vocês estão dizendo para mim, que eu não posso falar desse nome, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não posso deixar de falar, Aleluia. daquilo que nós temos visto, e daquilo que eu ouvi, faça o que vocês quiserem, mas essa boca, esses olhos, esses ouvidos, e esses pensamentos vai glorificar esse Senhor enquanto viver. Essa é a perspectiva do Pedro. Agora, o mesmo Jesus também está aqui hoje, essa noite, olhando para cada um aqui, dizendo assim, João 42. Está dizendo para cada um aqui o seu nome. Eu sei quem é você. Eu te conheço hoje. E está apontando para você, dizendo assim, eu também conheço o seu passado, pô eu conheço o teu passado, eu sei das tuas histórias, eu sei quem você foi, mas o meu sangue é poderoso para te mostrar o futuro que eu tenho para você, essa é a diferença, aí eu trago a tona no versículo 13, do que nós lemos. o que era o versículo 13? Os soldados olharam para ele, os sacerdotes falaram assim, veja que esses homens são indotos e inetrados, Verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus Ou seja, irmão Estar com Jesus faz toda a diferença Na nossa caminhada Em tudo Em tudo O estar com Jesus vai fazer toda a diferença Em tudo Em tudo Essa é a diferença Às vezes nós ficamos amarrados Em algumas coisas do passado Algumas experiências ruins Peraí, peraí, irmão, olha só quando eu conheço o Evangelho, desculpa, é, é pesado o que eu vou falar aqui agora, irmão, quando eu conheço o Evangelho, os princípio do Evangelho, a vida não tem mais a ver comigo, tem a ver com o próximo, é amar o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda a tua força, com todo teu entendimento, com toda tua alma, e amar o próximo, ou seja, o amar a Deus com todo o coração, isso me faz, estar o quê? Entendendo quem eu sou nele, e a partir daí, vou para lá, irmãos, ou seja, quando eu conheço o Evangelho, Irmão, se você conhece o Evangelho, risca da sua vida livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio para quem conhece o Evangelho, irmão. Não existe plano B para quem conhece o Evangelho. Aí você olha para mim aqui, eu estou aqui, eu me emociono, choro, choro, porque a palavra é viva. Não choro para te emocionar, porque eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu sou, eu sei. Quando eu falo, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, eu não posso deixar de falar, irmão, porque a primeira experiência que eu tive com o Evangelho eu tinha 15 anos de idade, 15 anos, 15 anos. Sabe o que um pastor falou para mim, irmão? Olha que coisa poderosa. Ele olhou para mim e falou assim, Deus não se agrada do seu cabelo, jovem. Que profundo, irmão. Entendi nada. Eu não entendi nada. Estava numa roda de amigo e ele chegou, Deus não se agrada do seu cabelo. Deu vontade de eu mandar ele para tudo quanto é lugar. Mas como minha mãe falava que tinha que respeitar os mais velhos, eu respeitei. Mas com raiva dele. Porque eu tinha uma roupa estranha, né? Cabelão grandão, assim meio cocota, calça... Quando meu filho mostra umas calças, mostrando cueca, eu falo assim, é moda, filho, filho, é moda não, quando eu tinha 15 anos já usava essa cueca para fora Quando eu tinha 16, já tinha calça apertada, ou então larga, ou baixinho,
1: não tem nada
0: Irmão, tudo, a moda volta, já está voltando a polchete de novo, né polchete, daqui a 15 anos volta de novo a polchete, é irmão quando sai a moto do palchete, anda com a pochete, e aí vem a moto, oh, que lindo, né? É assim, vai e volta, irmão. Meu filho falou para mim assim: aí vai, bate aí, papi. Aí, falei, Jean-Luc, o No, né? Falei, no, tu acha que esse cumprimento que foi que, que inventou esse cumprimento? Não, é, é moto que moto, foi Jesus, querido, que criou esse cumprimento. os caras estavam lá na casa, Jesus entrou e falou assim: Pedro, tomé, sou eu, ó, toca aqui. Todo mundo foi tocando na mão. <risos> e foi Jesus hein? a Bíblia é nova, né? viva e aos 17 anos eu estava voltando do Maracanã para ver meu time jogar como se você fosse um corintiano palmeirense São Paulino, lá, Flamenguiche voltando, Mengão ganhou o dedo do ônibus entra um grupo de crentes a mulher passa por trás de mim e fala, sabe o que? Deus tão se o seu cabelo <risos> profundo mas aos 22 anos, eu estava num complexo alemão, doidão, desesperado, vazio. Uma menina olhou para mim e falou assim, jovem, Jesus te ama. Eu falei, ama todo mundo. O Jesus de vocês ama todo mundo, ama todo mundo, né? O que você quer saber, você quer que eu vá para a tua igreja, corte meu cabelo, né? E deixe de fazer um montão de coisa, né? Tipo, minha roupa. E a menina me olhando. Aí eu estava bem agressivo, né? Ela ficou me olhando. Quando eu acabei, sabe que ela falou? Ela disse assim Como é que é seu nome? Eu tinha um nome Eu não só tinha um cabelo Eu não só tinha uma roupa estranha Eu não só era um viciado Eu tinha um nome, eu falei meu nome aqui, qual era o meu nome irmão? Eu falei meu nome todo aqui Pedro Rocha Júnior Por que que eu sou Pedro Rocha Júnior irmão? Porque meu pai é Pedro Rocha meu pai é um pilantra Assim, quando eu falo assim É só para dar peso ao testemunho, sabe? É um pilantra Safado Viciado Meu pai deixou minha mãe com cinco filhos sozinho Quando meu pai foi embora Eu tinha oito anos de idade As lembranças do meu pai não são muito boas Mas o meu pai disse para minha mãe um dia que é na feira Nunca mais voltou Tem 55 anos Feira longe, né, irmão? Hoje eu consigo rir disso Antes eu tinha raiva mas nunca voltou mais, mas no, no, no ano que meu pai foi embora, olha, no ano que meu pai foi embora, com oito anos eu fui brincar na casa do amigo meu, chamei por ele, o pai dele falou, entra Pedrinho, entrei, só que meu amigo não estava lá, só estava o, o pai dele, e daí eu saí de lá, ferido na alma, no corpo, na inocência, na pureza, na dignidade, e tive um homem falando para mim, até 13 anos de idade, se tu falar para alguém, se tu falar para alguém, se tu falar para alguém, eu tinha medo desse homem, eu voltava da escola, quando eu vi ele no bairro, eu dava a volta no quarteirão, eu tinha uma história, e quando eu digo para vocês que eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, ou seja no Boré, ou seja no Egito, ou seja no Jardim Gramaixo, eu digo para crianças, para as pessoas, eu, eu sempre digo assim, que tudo começa na criança, eu digo para os meninos Jardim Gramasco, no Borel, no Egito Você não tem culpa do pai que você teve Você não tem culpa onde você nasceu Você não tem culpa se você não teve educação Mas você é responsável para mudar a sua história E tem um que pode mudar a sua história O nome dele é Jesus Cristo onde Não existe nenhum outro nome pelo qual você pode mudar a sua história Eu não posso deixar de falar Do que eu vi e do que eu ouvi e se existe coisa melhor do que você entender que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria cabem em gente. Talvez você olhe para mim e fale, pô, que legal, esse cara é um pastor missionário. Deixa eu falar para você, irmãos, olha só. Eu estou num lugar que você nunca vai poder ir. Talvez você pode até para visitar, mas talvez não é o teu lugar lá. Agora, onde é o teu lugar? eu não sei quem você é aqui, irmão. se você é um médico, se você é um advogado, se você é um enfermeiro, se você é um porteiro, se você é um carregador de material reciclado, eu não sei quem você é aqui, mas uma coisa eu sei, a sua vida, se você entende que eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, ela pode se transformar num caminho de Emmaus, nas ruas de São Paulo, nos restaurantes de São Paulo, nos escritórios de São Paulo, nós somos cartas vivas e lidas por todos os homens, quando nós saímos daqui, irmão, nós somos cartas endereçadas para São Paulo, Eu termino, irmão Eu termino na hora certinha Talvez com a ilustração do meu mundo de Bob Imagina que, que A Bíblia fala que Satanás ele, ele acusa o homem de dia e de noite Você pode ser santo, pode orar, pode enjoar Pode ser desmisto, deixa eu falar para você, irmão Satanás, ele te acusa de dia e de noite Diante de Deus Você pode ser o cara mais grande que for Está vendo meu servo Jó? Alan, teu servo Jó? Ah, né? teu servo jovem foi assim. Viu? Então Satanás está todo dia nos acusando. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, tá o trono de Deus. Aí chega Satanás, aqui, ó. Ah, ah! Deus! São Paulo é meu. Ah! Eles vivem como eu vivo. Se corrompem, se prostituem, mentem, enganam. Tá lá, ó. são meus. Essa cidade é minha E Deus escuta Porque ele, ele, ele é acusador Ele é mentiroso, agora tu imagina Satanás saindo Isso é meu mundo de Bob, tá, irmão Eu penso sempre do Rio de Janeiro Ok? Este povo é meu Aí ele vai saindo Aí Deus fala assim, volta, volta aqui Aí tem que falar Ele volta Eu sempre acredito que Deus fala assim Olha de novo Para São Paulo Ele vai olhar e Deus vai falar assim Está vendo aqueles pontinhos de luz lá? Hum, então É o meu povo E eles vão mudar a sorte de São Paulo Pode ir embora Eu sempre acredito nisso Eu acredito nisso com todo o meu coração Por isso eu não posso deixar de falar Do que eu vi e do que eu ouvi Não posso deixar de falar eu não posso deixar de falar que uma simples manifestação depende de quem você antes você tá, irmãos? Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu falei que vou terminar cantando o hino. Isso aqui é um CD de samba e enredo e funk e pagode. Não tem nada de hino, assim, você é especial. Não, é só samba e enredo mesmo. Samba e enredo, pagode é para pegar a, a cadeia de gente que gosta dessa, dessa música, mas essas músicas são muito jóias. eu entrei num táxi, indo para o aeroporto, aí um cara falou para mim assim, vai para onde? eu falei assim, é, é São Zumão, aí estava rolando um pagode no, no rádio dele, e eu conheci o pagode, eu comecei a cantar o pagode, ele falou, "Gosta de pagode, eu falei, gosto de música boa, tu gosta de pagode, eu gosto, eu falei, fica de o eu canto, você faz o quê?" eu falei, Pô, se eu falar o que eu faço, você vai ficar chateado, eu falei, não, o que é isso, pode falar, eu falei, passou pastor, pastor Estava de samba, eu falei. Pô, rapaz, gosto. Vou te dar um, um CD meu. Tu tem CD? Eu falei, de samba enredo, de samba enredo. Que é isso? Aí começou. Eu falei, posso cantar um samba para você? Pode. Aí eu comecei a cantar esse samba, samba enredo. E ainda batuquei Mais um ano se passou. A sua vida não mudou só tristeza e ilusão, invadiu seu coração, e aqui no carnaval, você vem extravasar, mas na hora de deitar, sua vida é só chorar, nem sempre um sorriso nos lábios de alguém, expressa alegria, de que está vivendo bem, nem sempre um sorriso nos lábios de alguém, expressa alegria, de que está vivendo bem, e agora, e agora estou aqui no teu táxi, vim te trazer a solução, abra o seu coração, vem receber o que é bom, se tua máscara tirar, o meu Jesus te virá e com seu amor, sua vida mudará, vai, vamos nessa, vai, chegou, aí ele, pô cara, maneiro pastor, maneiro pastor, e deu, cedeu para ele, foi embora, e, irmão, cinco meses depois, pediu um táxi lá na cooperativa, veio o cara, quem veio? Ele, eu já tinha até esquecido, ele falou assim, e aí pastor, eu falei, opa, fala aí, Lembra de mim? Eu falei, não, pastor. Aquele teu CD, pastor. Você não tem noção. Pastor, eu falo uma coisa o senhor. A paz do senhor. Eu falei, paz do senhor. Alain, irmão. Tá na Assembleia de Deus. Irmão, teve uma experiência com Jesus. Por quê, irmãos? Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. Estar com Jesus faz... Toda a diferença. Vocês vão fazer uma obra aqui? Joia. Deus vai mandar o um recurso? Vai. Mas a obra não vai ter sentido, irmão. Se as pessoas não estiverem nela. Mas como é que elas vão chegar aqui? Quando você entender que você não pode deixar de falar do que você viu e do que você ouviu no seu relacionamento com Ele. Terminei. Deus a abençoe.
1: Aplauda mais forte. Glória a Deus. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus grandes feitos nas nossas vidas. Pelas marcas do Teu reino. Do teu amor no nosso coração. Obrigado porque o Senhor não redimiu somente o nosso corpo, o Senhor redimiu a nossa história de vida. E nós não podemos jamais deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Por favor, se coloque em pé, você pode adquirir lá o coração, né? Deixa eu dar um aqui, Pedro, por favor. Então pense que você não está simplesmente você não está comprando algo, não é? Você está realmente apoiando uma visão, um projeto, não é? E semeie o que você puder, tá bom? Para apoiar aí o projeto que Deus colocou no coração do Pedro. O pessoal também do, da arte está aí vendendo sopa, não é? Uns biscoitinhos. Eles estão indo lá para Portugal e depois Inglaterra. Você pode adquirir a sua sopinha. Está até frio, o clima está bom, né? Então, e acima de tudo, queridos, que essa palavra ela possa continuar queimando o seu coração, não é? Queimando o seu coração. Pedro, muito obrigado. Você não entendeu a pergunta quando eu fiz que você subiu? Perguntei se você tinha criado juízo, né? Queria ou não, né? Obrigado, obrigado por essa palavra tão abençoada, viu? Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Senhor, nós te bendizemos por essa noite aqui tão abençoada. Obrigado porque, mesmo quando o Pedro negou que os olhares se cruzaram e que eu tenho certeza que ele... Ele teve ali a oportunidade de rever toda a história de vida, desde o dia que o Senhor o encontrou e o chamou. E talvez a história de altos e baixos, de, de conflitos, de perdas. Mas o Senhor não desistiu. Deus, e certamente essa palavra, ela trouxe a superfície Memórias, lembranças, tantas histórias, e que essa noite seja uma noite em que o destino da nossa vida, da nossa vocação, o real sentido da nossa vida será redefinido, o nosso relacionamento contigo será renovado e a nossa vocação será sim, Senhor reconfigurada a partir deste reencontro. Obrigado, Senhor, por nos amares de uma forma tão profunda e de uma forma que nós mesmos não conseguimos explicar e nem é, compreender profundamente. Mas o certo é de que as marcas do Teu amor estão aqui no profundo do nosso coração na nossa história de vida porque apesar de tantas flutuações o Senhor nunca desistiu de nós nós não nos perdemos porque somos Teu e somente somente Teu Senhor eu abençoo cada vida cada família, cada coração, cada vocação, cada profissão que está aqui e a Ti toda a honra, toda a glória todo o louvor e toda exaltação para sempre, e celebramos o Teu nome, com louvor nos nossos lábios, e palmas nas nossas mãos, porque Tu és o nosso Salvador, bendito seja o Teu nome Senhor, aleluia, oh! bendito seja, o nome de Jesus, glória a Deus, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, Glória a Deus.